0: Spørgsmål og svar. Spørgsmål 1: Jeg har læst i bøger, som de var så venlige at sende til mig, og jeg finder nogle af deres ideer omkring Jesu dåb interessante. Kan de fortælle mig indholdet af deres lære om forholdet imellem vores dåb, af Jesu dob, død og genopstandelse? Svar for det første må vi være særligt opmærksomme på dåbens lære, som der står skrevet i Hebreerbrevet 6:2 ifølge Bibelen er der tre forskellige former for dåb, Johannes døberens dåb for omvendelsen, Jesu dåb af Johannes døberen og vores dåb. Den døb, som vi modtager, er en bekendelse af vores tro på Jesu dåb. Det vil sige at vi bliver dybt for at bekende at vi tror at Jesus blev dybt for at fjerne alle vores synder og at han døde på korset for at sone vores synder. Nu kan de forstå Matteus evangeliet 3.15, hvor det siges, at lad det nu ske. For således bør vi opfylde al retfærdighed. Således betyder her, at Jesus selv bar alle verdens sønder ved at blive døbt af Johannes døberen, menneskehedens repræsentant. Det var Guds dybsindige plan at frelse os alle fra søndens uundgåelige fælde. Jehova lagde alle vores forseelser på ham, Esaias 53.6, og skænkede os sin retfærdiggørelse. Retfærdiggørelse betyder her de kageosune på græsk, som også indikerer retfærdighed og rigtighed. Det fortæller os, at Jesus bar menneskehedens overtrædelser på den mest retfærdige og mest rigtige måde ved at blive dybt ved hånds pålæggelse. Vi er blevet frelst ved vores stærke tro på duben, døden på korset og Jesu genopstandelse. Den åndelige omskæring, Rom 2,29, som skar alle vores synder bort fra vores hjerter, har vasket synden i vores hjerter bort. Derfor sagde apostlen Peter til folk på pinsedag, omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse. Så skal I få helligånden som gave. Ab 2.38 Alle søndere bør opnå syndernes forladelse i deres hjerter ved at tro på Jesu navn. Hvad er betydningen af hans navn? Han skal frelse sit folk fra deres synder. Mat 1.21 Navnet Jesus betyder frelseren, som frelser sit folk fra det synder. Hvordan frelste han os alle fra synd? Jesus har frelst os fra vores synd gennem sin døb og døden på korset. Når Jesu Kristi Apostle prædikede evangeliet, sikrede de sig den rette forståelse af Jesu døb, og korset blev formidlet, og derefter døbte de dem, som troede på dem. Følgelig døbes vi forudad til at bekende, at vi dybt i vores hjerter tror på Jesu døb og død. Når vi døbes, bekender vi, tak Herre, du bar al min søn ved døben og døde for mig, og genopstod for at frelse mig. Jeg tror på dit evangelium. Vi bliver døbt i vand af præster som et symbol på vores tro på Jesu døb, og hans død på korset, ligesom han blev døbt af Johannes døberen. Således blev helgene i den tidlige kirke døbt som et bevis på deres tro, efter at de havde bekendt sig til evangeliet og modtaget frelsen, søndernes forladelse. Dåbs ceremonier er ikke nødvendigvis påbudte, og selvom det er vigtigt, så har vores dåb i vand intet med frelsen at gøre. Vi kan kun blive frelste ved at tro på evangeliet om vandet, blodet og ånden. Bibelen fortæller os, at vi er blevet døbt til Jesus Kristus, Rom 6.3.3.27. Men hvordan kunne vi blive døbt til Jesus Kristus? Det er kun muligt, når vi tror på hans efter som kødet, gamle mand, kun kunne blive forenet med Jesus og korsfæstet med ham ved hans dåb. Derfor, fordi Jesus bar alle vores synder ved sin dåb, var hans død dommen for vores overtrædelser. Derfor døde vi også på korset med ham og vores kød, den del af os som synder døde til sønnen, og vi er blevet frelst fra alle vores forseelser. De, som er blevet forenede med Jesus gennem hans dåb og død, kan også blive forenet med hans genopstandelse. Hans genopstandelse er ikke kun vores opstandelse fra døden og sønne, men også den, som lader os blive født på ny som Guds børn, rene i sindet og syndfri i Guds øjne. Hvis vi ikke havde pålagt ham vores sønder ved ikke at stole på hans døb, så ville døden og genopstandelsen have været meningsløs og ikke have noget med vores frelse at gøre. De, som har lagt alle deres sønder over på ham gennem troen, skal forenes med hans død på korset, og døben skal efterfølges af et væsen begavet med frelsen og genfødslen som et gjort menneske. Men de, som ikke har lagt deres sønder over på ham ved at tro på hans døb, har slet intet forhold til hans død og genopstandelse. De troende ståb er lige så troværdige som en mand, og en kvinde bliver et gyldigt ægtepar efter vielsesceremonien. Helt senest står er en åben erklæring om en sådan indadvendt tro. Når vi proklamerer vores tro på hans ståb og korset foran Gud, helgene verden, ja, så bliver vores tro mere uforanderlig. Hvis vi misforstår den sande mening med dåben, som Jesus modtog af Johannes døberen, så skal vi ikke tro, at vi bliver frelst bare ved ikke at tro på hans ståb og dens betydning. Det er simpelthen bare et af djævlens snedige tricks. Vi modtager søndernes forladelse og bliver budt velkommen i himlen ved at tro på Jesu dob og hele vores hjerte i stedet for at tro på vores egen dob. Spørgsmål 2. Hvordan kan jeg sige, at jeg er blevet retfærdiggjort, når jeg sønder hver dag? Svar som menneskelige væsener sønder vi fra det øjeblik, vi bliver født, til det øjeblik, vi dør. Faktisk er dette en følge af vores sind, som fører synd med sig. Således siger Bibelen, der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Rom 3.10 Det er derfor, at apostelen Paulus erkendte foran Gud, at troværdigt er det ord og al modtagelse værd. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse sønder og at dem er den største. 1 Tim 1:15. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed vil tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndeter, har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gørs de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Rom 3,21-24 Denne Guds retfærdighed betyder, at Jesus blev døbt af Johannes døberen i Jordanfloden. Da han blev døbt, sagde han til Johannes, lad det nu ske. For således bør vi opfylde al retfærdighed. Mat 3,15 han bar verdens synd på den mest korrekte og mest retfærdige måde, da han blev døbt af Johannes døberen, menneskehedens repræsentant. Således udbrød Johannes, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Jo et 29, og den næste dag døbte han Jesus. Hvad betyder så verdens synd? Det begreb repræsenterer alle menneskehedens synder fra Adam og Eva, fra det første menneske på jorden til det sidste menneske på jorden. Fortiden var verden, nutiden er verden, og fremtiden vil også være verden. Jesus, Alfa og Omega, havde offeret et offer for alle sønder i alle tider, i det han bar al verdens søn en gang for alle gennem sin dum i Jordanfloden og ved at dø på korset. Og vi er alle blevet heldige. Læg mærke til, at dette er skrevet i datid. Vi er blevet heldige og gjort syndfrie fra det øjeblik, vi troede på Gud til nu, og vi vil altid være det. For Herren er den almægtige Gud. Han har det store overblik over verdens begyndelse og verdens ende. Selvom det næsten er 2.000 år siden, at han blev dybt, så kunne han fjerne alle de synder, som menneskeheden har begået fra verdens begyndelse til verdens ende. Derfor sagde han, før han døde på korset, det er fuldbragt. Jo, 1930. For 2.000 år siden fjernede han alt synd i verden og døde på korset for at vaske synden væk. Vi synder stadigvæk, selv efter at vi er blevet frelste, fordi vores kød er svagt. Men Jesus har frelst os for alle fortidens sønder, nutidens og fremtidens sønder ved at overføre alle sønderne, selv de fra nu af, til ham gennem dåben og ved at blive dømt for den på korset. Dette er Guds fuldende og retfærdige frelse. Hvis Jesus ikke havde fjernet fremtidens sønder, så kunne ikke et eneste menneskeligt væsen blive frelst fra hverdagens søn, for syndens løn er døden. Rom 6:23 da Jakob og Esau endnu var i deres moders skød, delte Gud dem i to nationer, før de gjorde noget godt eller skidt, og elskede Jakob, men havde Esau og sagde, den ældste skal trælle for den yngste. 1 Mos 25 23 Vi mennesker er dømt til at være syndfulde fra tidernes morgen, fra det øjeblik, vi bliver født, til det øjeblik, vi dør. Men Gud forudså ved første øjekast vores synd, og vaskede alle vores synder væk en gang for alle med sin døberkorset, og korset, for han elsker os. Vi lever i en velsignet tid. Profeten Esaias sagde, tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes håreri er til ende af hendes skyld er betalt, for at herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine synder. S. 42. syndens slaveri er til ende gennem evangeliet om Jesu dober korset, og derfor kan enhver, som tror på evangeliet, blive udfriet fra sin synd. Men sådan er den pagt. Jeg vil slutte med EM, når de dage kommer, siger herren. Jeg lægger mine love i deres hjerte og skriver dem i deres indre. Jeg husker ikke længere på deres synd og på deres lovbrud. Men når synden er tilgivet, er der ikke længere brug for syndoffer. Hepati, kolon 16 18 Gud dømmer os ikke længere for vores daglige synder, fordi han har allerede vasket alle menneskehedens synder på jorden væk og dømt dem igennem Jesus. Som et resultat kan vi vente på Herrens komme og følge hans ord som de retfærdiggjorde uden synd, selvom vi stadig synder i vores liv. Spørgsmål 3. Hvad er omvendelsen stå ved Johannes døberen? Svar Johannes døberen var Guds tjener, som blev født seks måneder før Jesus, og som der blev profeteret om i Malakias bog, den sidste profet i det gamle testamente. Husk min tjener Moses lov, som jeg gav ham på H.A.B., lovbudene og retsreglerne for hele Israel. Se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige, han skal vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse. Mag 3, 22, 24 Da Jesus blev født, forlod folket i Israel ordet om Guds pagt og tilbad andre guder. De ofrede de blinde og de syndige og lavede Guds tempel om til en markedsplads. Jesus Kristus er profeteret i Moses lov og i profeternes bøger. Loven giver menneskeheden viden om synd og viser dem, at der er syndefulde om 32. Det er en synd ikke at efterleve alt det, som står skrevet i lovens bøger. I det gamle testamente vil en synder, som ikke adlød nogen af tingene i loven, bringe et synder for foran tabernakket og lægge sine hænder på hovedet af synder for at overføre sin synd til det, og derefter skære halsen over på offeret for at blive tilgivet og forenet med Gud. Så ville præsten tage noget af blodet og smøre det på brænder for alderets horn og hælde resten af blodet ud ved alderets fundament. Men uanset de daglige ofre kunne Israels søn ikke sones fra alle deres synder. Det forgav Gud dem en evig regel for soningsdagen. Det var på denne tid, at Gud kunne tilgive dem for deres årlige synder på den tiende dag i den syvende måned. På den dag tog ypperste præsten Arven to geder og trak lådet om dem, en til Herren og en til Sønnebuk. Så lagde han sine hænder på hovedet af geden for Herren for at overføre al Israels synd til den. Så dræbte han den og tog dens blod, og stænkede det syv gange på foran nådestolen. Da han var færdig med at sone helligstedet, ofrede han det andet lod. Han lagde sine hænder på hovedet af den levende ged, og bekendte over den alle Israels årlige sønder, og overførte sønden til den, og sendte den ud i ødemarken ved hånden af en mand, som stod klar. På denne måde kunne israelitterne zone deres årlige sønder. Men i ifølge loven i det gamle testamente kunne ikke gøre de, som fortsat offrede hvert år, perfekte. Det var blot en skygge af de gode ting, som ville komme, Messias. Israels folk ventede ikke på Jesus Kristus, frelseren. I stedet tilbad de mærkelige guder i en syndig verden og forlod profeternes ord i det gamle testamente. Derfor forudsag Gud, at han ville sende Johannes døberen for igen at vende Israelitternes hjerter til ham, og for at forberede deres hjerter til at modtage Jesus Kristus. Før Johannes døberen døbte Jesus, gav han omvendelsen stå til folk i Israel i Judæas ødemark. Hans formål med at døbe dem med vand var at lede dem til at tro og søge efter Jesus, som ville blive døbt af ham ved håndspålæggelse for at fjerne al synd i verden og korsfæstet for at frelse dem fra alle deres synder. Han sagde, at Jesus ville komme og fjerne de ufuldstændige ofre, og ofre et eneste offer for alt synd til alle tider. Ligesom at Israels folk blev frelst ved at bringe et lydefrit syndoffer og lægge deres hænder på det, og ved at dræbe det ifølge et offersystem, det like gamle testamente. Mange israelitter, bekendte deres synd, blev omvendt ved døbt af ham. Omvendelse betyder at vende ens synd til Herren. De kom til Johannes døberen, og i det de huskede loven i det gamle testamente, bekendte de, at de sønder hele livet. De bekendte også, at de ikke kunne komme ind i himlens rige på baggrund af deres gode handlinger ifølge loven, og de vendte deres sind til Jesus Kristus, som ville rense alt deres synd væk en gang for alle, og åbne porten til himlens kongerige, dåben som Johannes døberen gav til Israels folk, var følgende. Han lod dem bekende, hvor meget de havde syndet i deres liv, og lå dem omvende sig og søge efter Jesus Kristus, som ville blive døbt af ham, ypperste præsten og menneskehedens repræsentant, og korsfæstet for at frelse dem fra alle deres synder ligesom han døbte dem. Dette er den sande bibelske omvendelse. Derfor udbrød Johannes døberen til folket. Jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg og jeg er ikke værdig til at bære på hans sko. Han skal døbe jer med helligånden og i Mat 3.11. Johannes døberen vendte folk til Jesus, bevidnet over for dem, at Jesus fjernede alt synd i verden i døde som en martyr, jo 1.29. Spørgsmål 4. Tror de ikke, at forståelsen af Jesu døb som en nødvendighed for frelsen vil udslette betydningen af hans død på korset i evangeliet? Svar: Jesu døb og hans død på korset er samme betydning. Vi kan ikke sige, at den ene er mere vigtig end den anden. Men problemet er, at mange kristne i dag kun kender til Jesu blod på korset. De tror, at de er blevet tilgivet, fordi han døde på korset, men det er ikke kun igennem korset, at Jesus fjernede alt synd i verden. Eftersom Jesus blev døbt af Johannes døberen, som overførte al synd i verden til ham, så er hans død på korset rent faktisk dommen for alle vores synder. At tro på korset uden Jesu døb er som at ofre et offer til Gud uden at lægge hænderne på det. De, som ofrede et sådant offer, ville ikke blive frelst, for det var en lovløs handling, som Gud ikke kunne acceptere. Herren kaldte på Moses og talte til ham fra tabernaklet, og sagde, hvis den gave, han bringer, er et brandoffer, og den tages fra hornkvædet, skal det være et lydefrit handdyr. Han skal bringe det hen til åbningen af åbenbaringsteltet for at opnå velbehag for Herrens ansigt. Han skal lægge sin hånd på brandet for dyrets hoved. Det bringer ham Herrens velbehag og skaffer ham soning. 3 Mos 1 3 4 Herren er retfærdig og lovlydig. Han har lavet den retfærdige og rimelige lov for at vaske vores synder bort. Når vi offrer i overensstemmelse med loven, så accepterer Herren offeret og skaffer os soning. Men en af de mest almindelige fejltagelser, som mange mennesker begår, er, at de tror, at de kun bliver frelst, hvis de bekender, at Jesus er frelseren for Herren af kærlighed. Bibelen siger, Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses af 21 og om 10:13, men der fortælles også at ikke enhver som siger herre herre, til mig skal komme ind i hemmeridet, men kun den der gør min himmelske faders vilje. Mat 7:21. For at bekende at Jesus er frelseren, når vi kende frelsen lov, som Gud har etableret. Hvis vi kunne frelses blot være tro på navnet Jesus, så ville der overhovedet ikke være nogen grund til, at de hellige skrifter skulle nedfældes om offersystemet i det gamle testamente og om de som praktiserer lovløshed i Matthæus evangeliet 7.21. Men Guds overvældende og perfekte frelse er netop tydeligt nedskrevet i Bibelen. I hvert fald kan vi klart se ud af tredje Mosebog, at en synder lagde sine hænder på hovedet, der offeret for at overføre sin synd til dets hoved, og dræbte den og stænkede blodet, når han ofrede syndofferet og fredsofferet. At ofre uden håndspålæggelse, eller at ofre et syndigt offer er ufuldstændigt og kan ikke skaffe soning. Både ordene i det gamle testamente og det nye testamente finder deres modstykke i hinanden. Esaias 34, 16. Jesu døb i Jordanfloden svarer til sønderens hånds på hovedet af sønderofferet i det gamle testamente. Da han blev døbt i Jordanfloden af Johannes døberen, sagde han: Lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Matthæus 3.15. Her betyder al retfærdighed det passende og det mest retfærdige ifølge loven. Dette betyder, at det var passende for Jesus at blive sønderofferede for menneskeheden. Det var også passende for ham at blive døbt af Johannes døberen ved håndspålæggelsen for at fjerne al synd i verden på den mest retfærdige måde ifølge offersystemet, som bestod af håndspålæggelsen og blodet, et system, som Gud nedfældede i det gamle testamente. Som et resultat ville det betyde, at han døde for ingenting uden henvisning til vores sønder, eftersom de endnu ikke var overført til ham, hvis vi kun tror på korset og ikke på Jesu døb. Det betyder, at vi betragter hans blod som urent og ude af stand til at vaske sønnen væk, hepatin Derfor vil hans blod kun kunne vaske sønnen væk i de trones hjerter, hvis de tror på, at deres synd blev overført til ham, da Johannes døberen døbte ham ved at lægge sine hænder på ham. Apostlen Johannes bevidnede, at den, som overvinder verden, tror, at Jesus er Herrens søn, og at han kom gennem vandet og blodet. Jesus kom gennem vandet og blodet, ikke kun gennem vand, ikke kun gennem blod, 1 Jo 5,4,6. Han forklarede sine disciple de ting, som omhandlede ham selv i alle de hellige skrifter, begyndende med Moses og alle profeterne, og viste dem, at søndofferet i det gamle testamente var ham selv. Og David sagde i salmernes bog, Se, jeg er kommet, i bogrullen er der skrevet om mig. SL 48 Derfor udvæsker hans dåb ikke betydningen af korset, men faktisk er det Herrens Evangelium, som gør det fuldstændigt og opfylder meningen med korset. Det lærer os også, at vi ikke kan have frelsen uden dåben og Jesu Kristi dyrebare blod. Hvad du mener med at blive frelst er, at du opnår syndernes forladelse ved at tro på Jesu dåb og hans blod på korset og modtager Helligåndens gave, 1 Jo 5 8 og abt 2 38. Spørgsmål 5. Kan de give mig en forklaring på evangeliet om vandet og ånden? Svar hvis vi havde tabt en nål et eller andet sted udenfor, så ville vi sikkert kigge efter den, der hvor vi havde tabt den. Men det lyder fuldstændigt absurd at forsøge at finde den indenfor, bare fordi der var mere lys. Sådanne absurde mennesker møder jeg i dagens kirker. Selvom de er midt inde i en ufuldstændig bibelsk polemik, omhandlende vores døb med vand og grunden til, at Jesus blev døbt af Johannes døberen, så stiller de aldrig dem selv disse vigtige spørgsmål. På grund af denne opførsel er der en del sekter og underafdelinger i denne religion. For at ende disse vedvarende diskussioner, må vi komme ud af den kaotiske landsby og finde tilbage til der, hvor vi tabte nålen. Hvis vi ender lidt længes efter at kigge efter sandheden, så må vi kaste det stereotype bort, for vi kan ikke finde sandheden i religionens landsby. Hvorfor fremhævede apostlene Jesu dog så ihærdigt? Det er hemmeligheden om sandheden, som de fik fra evangeliet om vandet og ånden, som de modtog fra Jesus og prædikede i hele verden. Jesus sagde sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Jo 3.5. Bibelen fortæller os, at Jesus kom gennem vandet, og blodet for at frelse os fra alle vores synder, en jo 5.6. meningen med blodet på korset. Men hvad betyder vandet så? Hvorfor blev Jesus døbt af Johannes døberen? Hvorfor sagde han, lad det nu ske? For således bør vi opfylde al retfærdighed. Mat 3.15. Jeg vil gerne have, at du forstår evangeliet om vandet og ånden og Jesu døb. Her er nogle korte forklaringer om evangeliet om vandet og ånden, som han gav til sine disciple. Apostlene lagde den største vægt på Jesu dob, når de prædikede evangeliet. Apostlen Paulus sagde, jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han genopstod på den tredje dag efter skrifterne. 1 Kor 153 4 Hvad betyder det, at Jesus døde for vores synder efter skrifterne? Det er fra det gamle testamente. Han døde for os ifølge åbenbaringen og pakten i det gamle testamente. I hebræerbrevet 10.1 står der, for da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder. Lad os kigge på nogle af de traditionelle offerlove i 3. Mosebog 1.3.5. En sønder skulle opfylde tre krav vedrørende for forsoningen af hans søn. En, han skulle bringe et lydefrit offer, 3. Mose 1.3. 2. Han skulle lægge sine hænder på hovedet af offerdyret. 3. Mose 1. 4. Her skal vi gøre Guds lov klar, at lægge sine hænder på hovedet af sønder for at vare at overføre sønden til det. 3. Han dræbte offerdyret for at zone sin søn. 3. Mose 1. 5. På forsoningsdagen lagde Aaron begge sine hænder på hovedet af en levende ged, og bekendte alle Israels børns sønder over den, og alle deres overtrædelser, alle deres forseelser lagde han på hovedet af gedden. 3. Mose 16. 21 på den tid var Aaron Israels repræsentant. Det var kun ham, som lagde sine hænder på hovedet af geden, men han pålagde den alle Israels årlige sønder, omkring 2-3 millioner. Offret i det gamle testamente er en skygge af de gode ting, som vil komme. Jesus ofrede sig selv som følge af Guds vilje for at gøre os hellige ifølge skrifterne. Først og fremmest kom Jesus til jorden i menneskeskikkelse som Guds lydefri lam. Han er Guds enborgne søn og eksisterer som Gud. Han er det passende synder for for hele menneskeheden. Dernæst blev Jesus døbt af Johannes døberen i Jordanfloden. Døben gives i form af håndspålæggelse, og Johannes døbaren af arens efterfølger. Da Johannes døbaren lagde sine hænder på Jesu Kristi hoved, så blev hele verdens synd overført til ham i overensstemmelse med Herrens lov. Jesus sagde til Johannes, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Mat 3,15, når han døbte ham. Endelig har vi overført alt vores synd til ham. Den næste dag døbte Johannes ham, og han udbrød se der Guds lam, som bærer verdens synd. Jo 1:29. For det tredje døde Jesus på korset for vores synders skyld, og han sagde, det er fuldbragt. Jo 1930, Og han genopstod fra de døde for at gøre os retfærdige i Guds øjne. Husk et syndoffer, som blev offret for syndernes forladelse. En synder måtte lægge hænderne på hovedet af syndofferet, før han dræbte det. Hvis han glemmer en eneste ting, at lægge sine hænder på hovedet af søndofferet, så kan han ikke frelses, fordi han har udført en ulovlig handling. Hvis en kristen ikke har en idé om, hvad doppen betyder, så må sådan en person have synd i sit hjerte og kan ikke frelses ved troen alene. De fleste kristne kender kun til halvdelen af hans evangelium. I sit første brev redegør apostlen Johannes for evangeliet, han er den, som er kommet gennem vand og blod, Jesus Kristus. Han kom ikke kun med vandet, men med vandet og blodet, og det er ånden, som vidner, fordi ånden er sandheden. jo 5. 6. Der er mange sætninger i Bibelen, som beviser, hvor essentiel hans dåb er i hans retfærdige handling for vores frelse. Alle kristne burde vende tilbage til evangeliet om vandet og ånden. Spørgsmål 6. Hvilke skrifter giver bevis for, at apostlene tillager Jesu dåb stor betydning? Svar mest af alt skal vi skælne vores dåb fra Jesu dåb. Vi kan ikke fødes på ny ved blot at modtage vandets døb. Vi kan kun fødes på ny ved at tro på Jesus Kristus. Supplerende ceremonier som for eksempel døben eller omskærelse er ikke absolute nødvendigheder for Guds frelse. Biblen fokuserer ikke på den døb i vand, som de troende får. Men den fokuserer på Jesu døb, som Jesus modtog af Johannes døberen. Faktisk er der mange sætninger, som beviser, at Jesu døb er nødvendig for vores frelse. Derfor er hans døb også proklameret i forårene til alle evangelierne. Markus' evangeliet begynder evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, med Jesu døb, og Johannes skrev sit evangelium i kronologisk rækkefølge, som for eksempel den næste dag. Jo 1:29 og den tredje dag, 2:1, baseret på den dag, hvor Jesus blev døbt. Johannes døberen proklamerede Guds ord dagen efter, at han havde døbt Jesus, se, der er Guds lam, som bærer verdens søn. Jo 1:29. Al sønd i verden blev overført til ham, da Johannes døberen døbte ham. Og så døde han på korset for vores synders skyld og sagde, det er fuldbragt. Jo 19.30 og genopstod fra døden på tredje dagen. Apostlen Paulus sagde, Kristus døde for vores søndere efter skrifterne. 1 Kor 15.3. her betyder skrifterne det gamle testamente. Hvordan kunne en sønder ofre for at blive tilgivet? Han skulle lægge sine hænder på hovedet af søndere foret, før han dræbte det. Hvis han havde hans håndspålæggelsen, så kunne han ikke tilgives, for offeret havde været ugyldigt. Apostlen Paulus sagde, eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Rom 6:3 at blive døbt til Jesus Kristus er at tro på Jesu døb i Jordanfloden, ikke blot vores egen dåb i vand. Men hvordan kan det så være, at vi er døbt til Jesus? Når vi tror på det faktum, at Johannes døberen lagde alle vores synder over på ham, da han døbte Jesus, så kan vi blive døbt til ham. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus, Gal 3, 27. De, som har overført deres sønd til Jesus gennem Johannes døberen, er uden søn og er blevet Guds hellige børn. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det søndige lægeme ved omskærelse til Kristus, Kol 2,11. Måden, hvorpå man bliver udfriet fra synd, er ved at aflægge et syndigt læme og blive omskåret med en indvendig omskærelse uden hænder. Omskåret af den, som er det i sit hjerte, romerbred 2:29, 29, og det vil sige at tro på Jesu døb, som skærer synden væk i vores hjerter. Som apostlen Paulus sagde. Det vand er et billede på den døb, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af lægemeds snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. 1 Pet 3, 21. Dåben er det billede, som frelser os. Som vi allerede ved, forsvandt menneskene på Norges tid, fordi de ikke troede på vandet. Selv i dag er der stadig ulydige mennesker, som vil forsvinde, selvom de måske tror på Jesus, fordi de ikke tror på Jesu dåb, som er vandet. Apostlen Johannes åbenbarede alt om evangeliet i sit første brev, i det han skrev, han er den, der er kommet gennem vand og blod, Jesus Kristus. Han kom ikke kun med vandet, men med vandet og blodet. 1. 5. 6. Jesus kom til os gennem sin dåb og sit kors for at frelse os fra vores synd. Johannes sagde også, for der er tre som vidner, ånden og vandet og blodet, og de tre bliver til et. 1. 5. 8. Dette fortæller os, at Jesu dåb, korset og ånden som et hele udgør den perfekte frelse. Jesus sagde til mus: sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Jo 35 5. Vi bliver født igen af vand og ånd. Troen på hans døb i vandet og korset af alt, hvad I behøver for at blive fretst og for at modtage helligånden som nådegave. Dette er, hvad Bibelen siger om at blive født på ny. Således sagde apostlen Peter, omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse, så skal I få helligånden som gave. Ab 2.38 For søndernes forladelse og helligåndens gave skal I altid have uforanderlig tro på Jesu døb dybt i jeres hjerte. Hvad andet kan vi sige? Der er mange sætninger, som insisterer på hans døb som en retfærdiggørelsens nødvendighed for vores frelse. Kristendommen må vende tilbage til evangeliet om vandet, blodet og ånden. Derfor vil vi nu lade undervisningen om Kristus ligge og gå videre til en undervisning for voksne, og ikke engang til lægge grunden med omvendelse fra døde gerninger, tro på Gud, med lære om døb og håndspålæggelse, om dødes opstandelse og evigdom. Heber 61 2 her har vi et spor til at finde den tidlige kirkes oprindelige evangelium. De har undervist i dåbens doktrin om håndspålæggelse, om de dødes genopstandelse og om evigdom til dem, som lige var blevet kristne. Vi skal alle tro i vores sind, at Jesus fjernede alle vores synder ved sin dåb, og at han døde på korset for at blive dømt for vores synder, ifølge Guds retfærdige lov. Spørgsmål syv Det er det, som jeg allerede tror prædiker, medmindre de simpelthen bare understreger Jesu ofte oversete dåb. Hvad er det, der er så forskelligt ved evangeliet om vandet, blodet og ånden? Svaret blive reddet betyder at have frelsen, søndernes forladelse. Det betyder også at blive født på ny, at en sønder bliver retfærdiggjort ved at tro på livets evangelium, som lader ham blive født igen af vandet og ånden gennem Jesu frelse. Helligånden kommer over dem, som er blevet fræst og født på ny, og bevidner, at de er Guds børn. Derfor er det hele det samme, når det kommer til stykket at modtage helligånden, at blive fræst, at blive født på ny, at blive Guds barn og at blive retfærdiggjort. Jesus sagde, er vejen og sandheden og livet, ingen kommer til faderen uden ved mig. Jo 14.6, som indikerer, at kun ved Jesus, Guds enborgne søn, kan vi træde ind i Guds kongerige. Derfor må vi vide, hvordan Jesus vaskede alt synd bort og gjorde os til dem, som fortjener at træde ind i hans kongerige. Ikke desto mindre tror mange kristne, at alene det at kalde hans navn kan frelse dem. De tror på Jesus uden nogensinde at åbne Bibelen, uden at vide, hvad han gjorde for at frelse os fra alle vores synder. Gud er ånden og den hellige, som ikke forandres, og som ikke har en skiftende skygge, men vi lever et syndfuldt liv. At træde ind i Herrens rige er kun muligt gennem Jesus, og vi skal tro på ham gennem troen på loven om åndens liv i Jesus Kristus. Mange mennesker vil ikke engang, hvad Jesus gjorde for frelsens skyld, men tror blindt på ham, i det de siger, Herre og Herre. De tror også, at de er blevet frelste, men de har stadig synd i deres hjerter. Hvis du stadig har synd i dit hjerte på trods af troen på Jesus, hvad er du så blevet frelst fra? Hvis nogen spørger, hvordan vaskede Jesus vores synder væk? Så svarer de fleste, han vaskede dem vel væk på korset. Et andet spørgsmål, har i synd i jeres hjerter? Så svarer de naturligvis. Navnet Jesus betyder frelseren, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Mat 1:21. Vi tror på Jesus for at blive frelst fra synd, men hvis vi stadig har synd i vores hjerter, selvom vi tror på Jesus, så er vi syndere solgt til syndens slaveri, og vi vil blive dømt som sådanne. Apostlen Paulus sagde, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Rom 8:1 det er således sikkert, at en som stadig har synd i sit hjerte, endnu ikke er et med Jesus Kristus. Hvorfor vedbliver de at være syndere som dem, der ikke er blevet frelst, og som dem, der er faldet bort fra frelsen, selvom de stadig tror på Jesus? Det er fordi, at de kun tror på blodet på korset uden at overføre deres sønder til ham ved Jesu dob. Derfor har de stadig synd i deres hjerter, hvorimod Jesus døde på korset uvidende om deres synd. Der er en betydelig forskel på at tro på Jesu død og ikke at tro på den. Nogen får frelsen og bliver retfærdiggjort ved at tro på Jesu død, imens andre vedbliver at være syndere uden troen på den. Helligånden kommer ikke over en synder. Han kommer kun over de retfærdiggjorte, som er blevet frelst ved vandet og ånden. Derfor sagde apostlen Paulus, eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet dybt til Kristus Jesus, er dybt til hans død? Rom 6.3. Mange mennesker tror, Jesus fjernede vores synder på korset, men vi kan aldrig bekende, at vi ikke har synd i vores hjerter, hvis vi ikke tror på Jesu død. Hvis vi gør dette, er vi skyldige i at fortælle Gud en løgn, og det går imod vores egen samvittighed. Vi har sandelig stadig synd i vores hjerter, hvis ikke vi lægger alle vores synder på ham ved at tro på hans død. Hvis individer ikke tror på evangeliet om Jesu dober korset, så vil de kun dyrke den rene lovoverholdelse og være alvorlige syndere. Så det er ligegyldigt, hvad de gør, om de beder i bjergene og beder om tilgivelse i kirkerne, så vil de blive ved med at finde sønden i deres hjerter. Jesus sagde, ikke en vær, som siger, herre, herre. Til mig skal komme ind i himmeridet, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre. Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. 21-23. Hvem refererer I som begår lovbrud til? Det refererer til dem, som endnu ikke har modtaget den perfekte frelse i deres hjerter, fordi de kun har troet på korset. Vi praktiserer lovbrud, hvis vi ikke tror på det faktum, at Jesus har frelst os gennem sin døb og korset. Vi kan ikke sige sig at have den rette tro, før vi kender Jesu døb og korset. Jesus sagde, at hvis folk vil fødes på ny, så er det kun muligt gennem vandet og ånden. På samme måde kunne folk være blevet befriet fra syndfloden, hvis de havde været ombord på Noas ark. I får kun frelsen og et trofast liv, hvis I tror på evangeliet om vandet og ånden. Uden evangeliet om vandet, og ånden kan i hverken modtage søndernes forladelse eller blive Guds børn. Spørgsmål 8. Jeg er sikker på, at min tro på Jesus har frelst mig. Jeg har fred og overbevisning i mit hjerte. Men jeg er blevet forvirret af deres meddelelser. Skal jeg tro både på hans dåb og på korset for at blive frelst? Svar, hvis du ikke tror på Jesu dåb, så er det helt sikkert, at du har synd i dit hjerte. Apostlen Johannes sagde, hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. En jo en hvis du siger, at du ikke har synd i dit hjerte, selvom du har det, for du tror jo ikke på Jesu dob, så er det en handling, som går imod din egen samvittighed, og sandheden er ikke i dig. Frelsens overbevisning opstår, når vi opnår tilgivelse for vores synder og modtager Helligånden som en gave ved at tro på Jesu dob og korset. Apostlen Paulus sagde, det andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Galens 1:7, det vil sige intet andet end vandet, så åndens evangelium, som apostlene modtog fra Jesus og prædikede for folk, kan frelse os fra alle vores sønder. Hvis vi ikke tror på evangeliet om vandet og ånden, som apostlene prædikede, så har vi stadig synd i os. Hvordan kan vi leve med frelsens overbevisning, når vi stadig har synd i os? Når vi opfører os godt foran Gud, så er vi sikre på, at vi har glæden og frelsens overbevisning i os, mens vi mangler overbevisning og er bange på grund af syndens byrde i vores hjerter, når vi synder. Det er en frelse baseret på vores egne tanker og følelser, men det er ikke en frelse, som Gud bifalder. Frelsen baseret på ens egne tanker vil sige at blive gradvist frelst ved indtrængende at bede om tilgivelse for ens synder hver dag. De, som tror på denne falske frelse, tror, at de endelig vil blive frelst en skønne dag, hvis de fastholder et helligt liv og beder om tilgivelse hver eneste dag og overholder loven ved gode gerninger. Ikke desto mindre er de sønder, hvis de ikke har lagt deres sønder på Jesus skuldre gennem troen på Jesu dob. Frelsen, som Gud skabte, er den perfekte frelse, som fortæller os, at Jesus fjernede af synd i verden gennem sin dob af Johannes døberen i Jordanfloden og sonede synden på korset. Således sagde apostlen Johannes, hvis vi bekender vores sønder, at han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores sønder og renser os fra al uretfærdighed. En jo en nine, hvis alle vores sønder ikke var blevet tilgivet gennem evangeliet om vandet og ånden, fordi vi ikke kendte det, så ville vi være nødsaget til at bekende over for vores herre, at vi stadig er syndere, selvom vi tror på ham, og at vi kommer i helvede. For vores sønder kan ikke vaskes bort uden evangeliet om vandet og ånden, ligegyldigt hvor lille den søn så er. Dette er den sande søns bekendelse. Når vi bekender på denne måde, så vasker evangeliet om vandet og ånden alle vores sønner væk på en gang og gør os retfærdige. Nu er det rette tidspunkt. En hver som hører og tror på evangeliet om Jesu dob og kors, er blevet frelst fra alle sine sønner, er blevet retfærdiggjort og har en stærk tro på, at han altid er klar til at træde ind i himlens kongerige, hvornår en herren kommer. Vores overbevisning, doktriner og teologi kan ikke frelse os fra alle vores sønner. Disse er blot eksempler på djævlens snedige trik, som han narer menneskenes tanker med. Vi bør vende tilbage til evangeliet om vandet og ånden og modtage Jesus sande frelse fra synden i vores hjerter. Det er at elske ham og hans gerninger. Spørgsmål 9. Hvis deres forståelse af vandet og ånden er korrekt, så vil frelsen ikke have været mulig for røveren på korset. Hvis røveren på korset bliver anset for en undtagelse fra reglen, så ville Gud ikke være retfærdig, fordi han brød sin egen regel for opnåelse af adgang til himlens rige. Hvordan forklarer de frelsen af røveren på korset? Svar på den tid ventede alle jøder på Messias, som Gud havde forudsagt Derfor kendte de udmærket til loven og offersystemet, som Gud havde givet dem gennem Moses, ja faktisk mere end noget andet folk. De troede, at Messias ville komme i overensstemmelse med Guds lov og ville befri dem for alle deres synder. Men de troede ikke på det faktum, at Jesu døber, af Johannes døberen kom fra Gud og havde til hensigt at overføre al synd i verden til Jesus, Mark 11, kolon 33, men de betragtede ham snarere som en mand, der ledte folk på vildspor, og derfor korsfæstede de ham. Eftersom romere var beskyttet imod at blive pisket eller korsfæstet ifølge den romerske lov, abt 29 og 23,27, så ved vi, at røverne på korsene ikke var romere, men jøder. Og fra hans ord ved vi også, at røveren var en jøde, som frygtede Gud. Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Luk 23,42 Evangeliet om himlens rige blev ikke prædiket for de vantro, indtil Peter prædikede evangeliet for dem. Ap 1.11, 18. røveren kendte allerede loven og offersystemet, som Gud gav Moses. Så han troede, at Messias ville komme i overensstemmelse med Guds lov. De, som kommer til Gud, må bekende, at de er søndere, bestemt for helvede på grund af deres synder. Røveren bekendte sine synder og sagde, og vi har fået den med rette, vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Luk 23:41. Vi ved også, at røveren var bange for Gud, og at han håbede på himlens rige, i det han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Luk 23:42. Han sagde, men han har intet ondt gjort. Luk 23:41. 41 Hvad kendte røveren til Jesu gerninger? Han troede på, at Jesus var blevet undfanget af Helligånden, blev født af jomfru Maria, blev døbt af Johannes døberen, menneskehedens repræsentant, fjernede af synd i verden og blev korsfæstet. Han var en jøde, som med sit hjerte troede på, hvad Jesus gjorde, selvom han blev korsfæstet og modtog straffen for sine handlinger på jorden. De, som bekendte deres synder gennem dåben ved Johannes døberen, anerkendte Guds retfærdighed, da de hørte, at alle deres synder var blevet overført til Jesus gennem hans dåb. Men de, som ikke modtog omvendelsens døb ved Johannes døberen, afviste Guds vilje, fordi de heller ikke troede på Jesu døb, luk 7, 28, 30. Derimod bekendte røveren, som blev frelst, at alt, hvad Jesus gjorde, var korrekt og retfærdigt, mens de andre jøder ikke gjorde lige så. Han kunne sige, at Jesus var retfærdig, fordi han bekendte sine sønner gennem Johannes døb, og troede, at Jesus fjernede alt synd i verden gennem sin døb. Efterfølgende kunne han blive frelst. Han var også en mand, som troede på evangeliet om vandet og ånden. Fordi Gud er retfærdig, så retfærdig gør han dem, som tror på Jesu dub og korset i overensstemmelse med hans lov. Spørgsmål 10. Eftersom Gud er nådig og barmhjertig, ville han så ikke anse os for retfærdige, selvom vi har synd i vores hjerter, men tror på Jesus? Svar Gud er kærlighed og også retfærdig. Derfor er han lovlydig og dømmer synd uanset hvad. Syndens løn er døden. Om 6.23. Det betyder, at den sønder er bestemt for helvede, efter at han er blevet dømt. Han adskiller de retfærdiggjorte fra sønderne, ligesom han skilte lyset fra mørket. Gud kalder dem, som ikke er syndefulde, fordi de tror på, at Jesus vaskede alt synd i verden væk gennem sin dob og blev korsfæstet for deres syndskyld for de retfærdiggjorte. Men de, som stadig er syndige, fordi de ikke tror på Jesu dob, er sønder i Guds øjne. Det er dem, som ikke tror på vandet, med andre ord, på Jesu dob, på samme måde som folk ikke troede på Noras tid. Hvis Gud anser dem, som stadig har synd i dem for retfærdige og syndfrie, ja, så må han lyve, og derfor kan han ikke regere eller dømme sine egne skabninger. Han sagde, for ikke den skyldige. 23, 23.7. De skyldige af dem, som følger og stoler mere på folkets traditioner og tilsidesætter evangeliet om vandet og ånden med hvilket Gud har frelst os for alle vores synder på den mest rigtige og mest retfærdige måde. Jesus sagde om synd, at de ikke tror på mig. Jo, 16.9. At ikke at tro på det faktum, at Jesus har fjernet alle vores synder gennem sin død og korset og er blevet vores frelser, det er den største synd tilbage i verden lige nu. Det er blasfemiens synd imod helligånden, som aldrig kan tilgives. Der er overhovedet ikke nogen anden vej for dem, som udøver blasfemi mod helligånden. De kan ikke frelses, fordi de ikke tror på, at Jesus vaskede alle deres synder væk. Apostlen Johannes sagde, en hver, som gør synden, begår os i lovbrud, for synd er lovbrud. I ved, at han bliver åbenbaret for at bære vores synder, og der er ikke synd i ham. En hver, som bliver i ham, synder ikke. En hver, som synder, har ikke set ham og kender ham ikke. 1 3 4 6. Det er at begå lovbrud ikke at tro på det faktum, at Jesus har fjernet alle vores synder gennem døben og korset, og de som begår lovbrud vil blive afvist af ham på den sidste dag. De som hviler i ham har ingen søn og er forenet med Jesus ved at blive dybt med ham. De som har lagt alle deres livslange synder over på ham gennem hans døb er syndfrie, selvom de stadig synder på grund af kødets svaghed. Gud kalder dem, som har lagt deres sønder over på Jesus, og som er blevet heldet gennem ved livets lov for de gjorde, Og han giver dem helligånden som gave. Helligånden kommer aldrig over dem, som har synd i deres hjerter. Bibelen siger, du er ikke en Gud, der holder af uret, du giver ikke den onde husly. Esel 5.4. Guds helligånd hviler aldrig hos dem, som har synd i hjerterne. En synder, som ikke har hellig i sig, kan måske sige, at han i forhold til doktrinerne og egne tanker ikke har synd i sig. Men han kan aldrig med hjertet sige, at han er syndfri og retfærdiggjort, fordi hans samvittighed afslører ham. Derfor siger en sådan person i folks nærvær, at han er syndig, men i Guds nærvær siger han, at han er en retfærdiggjort person. Men Gud kalder aldrig en sønder retfærdiggjort. En sønder er dommens offer, og han må tro på evangeliet om vandet og ånden. Spørgsmål 11. Hvis vi siger, at Jesus allerede har udryddet fortidens, nutidens og fremtidens sønder, ifølge deres konklusioner, hvordan ville fremtiden for en person så se ud, hvis han fortsat begår synd, fordi han tænker på det faktum, at hans synd allerede er blevet tilgivet ved at tro på Jesu død på korset? Selv hvis denne person dræber en anden person, så vil han vide, at selv denne slags synd er blevet sonet af Jesus på korset. Derfor vil han uden at tøve fortsætte med at synde bare ved at tro på, Jesus allerede har fjernet de synder, som han vil begå i fremtiden. Forklar mig venligst disse ting. Svar først og fremmest ved at takke dig, fordi du har rejst dette spørgsmål om evangeliet om vandet og ånden. De spørgsmål, som du stiller, er spørgsmål, som mange kristne før dig, før de er blevet født på ny, har stillet dem selv. Jeg ved, at dine spørgsmål opstår ud af en bekymring for, om det er korrekt for en, der tror på Jesus, at fortsætte med at synde selv i fremtiden. Men jeg vil gerne fortælle dig, at folk, som tror på evangeliet om vandet og ånden, ikke er i stand til at føre et sådan liv, som du beskriver, men vil snarere leve et helligt liv. Først skal du tænke på dette. Hvis du virkelig har helligånden i dig, så vil du bære hellig frugt, hvad enten du vil eller ej. På den anden side, hvis du ikke har helligånden i dig, så vil du ikke være i stand til at producere helligåndens frugter, ligegyldigt hvor hårdt du den prøver. Hvordan kan en person på nogen måde bære helligåndens frugt, hvis han ikke har helligånden i sit hjerte, selvom han tror på Jesus? Det er aldrig muligt. Herren sagde, at det dårligt træ kan aldrig bære gode frugter, Mad 7, 17, 18. Jeg vil nu stille dig et spørgsmål og også svare på det. Du tror på Jesus, men lever du virkelig sandt, og har du sejret over de verslige synder? Lever du som Guds retfærdiggjorte tjener, som overvinder verdens synder og tjener du herren, og lader andre blive frelst fra alle deres synder ved at give dem evangeliet om vandet og ånden, som herren taler om? Er du virkelig blevet en retfærdiggjort person, som ikke besidder selv den mindste lille synd efter at have fået troen på Jesus? Den eneste sande tro og det eneste evangelium, som lader dig svare ja til dette spørgsmål, er evangeliet om vandet og ånden, som Herren har bevidnet i det gamle og det nye testamente. Jeg vil i hvert fald ikke forsøge at trække dig ind i en af de mange religiøse sekter, som eksisterer i nutidens kristendom. Vi bliver ved med at sønde i denne verden, selv efter at vi har fået troen på Jesus. Men vores Herre blev dybt af Johannes døberen og udgød sit blod på korset for at frelse os fra alle sønderne i verden. Derfor har Herren udført en retfærdig handling for os, og vi er også blevet frelst fra verdens synd ved vores tro på Guds retfærdighed, og Herren står på blod ved hvilket, han har udryddet alle vores synder. Jeg vil gerne stille dig følgende spørgsmål. Er du fri for din samvittighed, synder? Var du ikke syndig selv efter, at du troede på Jesus, ligesom du var, før du troede på ham? Hvis dette er sandt, så er det sikkert fordi, at du ikke kendte til evangeliet om vandet og ånden. Derfor er du faldet for de problemer og distraktioner, som er nedarvet i kødet, fordi du ikke ejer helligånden i dit hjerte. Selvom du er en sand troende, kan du kun undslippe kødets tanker ved at tømme dit hjerte og modtage evangeliet om vandet og ånden. Du bør kaste dine kødelige tanker bort og vende tilbage til Guds skrevne ord for at forstå det faktum, at evangeliet om vandet og ånden er sandheden. Der er mange mennesker i denne verden, som ændrer frelsens lov, som Herren har etableret, som de har lyst til, selvom de siger, at de er blevet frelst af Herren. Hvis du er et af den slags mennesker, vil Herren lade dig i stikken på den sidste dag. Jeg håber ikke, at det vil ske for nogen i denne verden. Jeg tror, at du er sådan en person, som tror på, at Jesu kors og blod er det eneste, der kan frelse dig, og at du har stillet mig disse spørgsmål, fordi du ikke har lyst til at leve den resterende del af dit liv som synder. Men dine tanker er kødets tanker, for det underordner sig ikke Guds lov, og det kan det heller ikke. Rom 8:7 Paulus siger, de som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Rom 8:8 Hvis du virkelig vil have den tro, som behager Gud, så skal du tro på Herrens fantastiske gerninger, med hvilke han kom til denne verden gennem jomfru Maria, overtog al verdens synd gennem dåben i Jordanfloden, dåben, som han modtog af Johannes døberen, og dermed opfyldte han Guds retfærdighed. Hvem tror du kan udføre Guds retfærdige arbejde, en retfærdig person eller en sønder? En sønder er stadig midt i sønden, fordi han ikke har modtaget syndernes forladelse fra Gud. Derfor er det eneste, der venter en sådan person, dommen for hans sønder. Gud kan ikke lukke syndere ind i sit hæmmerige. Det er fordi, at du ikke er en Gud, der holder af uret. SL 5, 5 Gud sagde, at hvis en sønder kom til ham og bad ham om noget, så ville han lytte til sønderens bønder. Det er jeres sønder, der skiller jer fra jeres Gud. S 59. Anden en sønder vil helt sikkert komme i helvede, for syndens løn er døden. Kun retfærdiggjorte folk, som er blevet hellige og derfor ikke besidder synd i deres hjerter, kan udføre retfærdige handlinger. Og helligånden hviler i hjertet af de retfærdiggjorte mennesker, som ikke ejer synd, fordi de tror på Jesu døb og på korset. På pinsedag sagde apostelen Peter, omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse, så skal I få helligånden som gave. Abt 38. Hvad denne sætning siger er, at folk skal tro på Jesus, så blev døbt af Johannes døberen, som påtog sig alt synd og senere udgød sit blod på korset og genopstod. Når de tror på dette, skal de døbes i Jesu Kristi navn som et billede på denne tro. Jesus beordrede alle sine disciple til at døbe en hver i faderens, søndens og helligåndens navn, mat 28.19. Derudover sagde apostlen Paulus, den der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Rom 8.9. Gud giver helligånden til de retfærdiggjorte for at forsejle dem som hans børn. Der er ingen ånd inde i synderne, fordi de ejer sønnen. Helligånden bryder sig ikke om søn, men foretrækker i stedet helighed at adskille sig fra synd. Helligånden vejleder også retfærdige mennesker på de retfærdiggjortes vej og leder dem til at følge faderens vilje. Men hvad er så faderens vilje? Hans vilje er udbredet evangeliet om vandet, blodet og ånden til alle mennesker i alle lande og døbe dem i overensstemmelse med det store værv. Både de retfærdiggjorte og søndernes kød begår synd indtil de dør. Men Herren har udført den store handling af udrydder al synd, som menneskene begår med deres kød og deres hjerter, med sin døb og død på korset. Dette er Guds retfærdighed, som Jesus har opfyldt. Derfor står der skrevet i Bibelen, for i det er Guds retfærdighed og tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Rom 1.17. 17. En person, som har modtaget søndernes forladelse, efter at han tror på Guds retfærdiggørelse, vil vinde over den skæbne, som ikke giver andet valg end kødet søn, og i stedet følger han de gjorde. Dette er kun muligt på grund af helligånden, som kommer over den, som tror på evangeliet om vandet, blodet og ånden. Alle fortidens synder, nutidens og fremtidens synder, som en retfærdiggjort person besidder, har Jesus fjernet, da han blev døbt af Johannes døberen. De retfærdiggjortes kød døde også sammen med Jesus på grund af deres overtrædelser. Når en person tror på dette, så forenes han med Jesus og i ligheden med hans død. Dette bliver også dommen for alle hans sønner, Romerbrevet kapitel 6, derfor er det, at selvom en retfærdiggjort persons kød, som døde på korset sammen med Jesus, ikke har noget andet valg end at sønne konstant gennem hele livet, så hviler helligånden i hans hjerte og leder ham, så han kan følge ånden. En retfærdiggjort person følger helligånden og gør hans arbejde, fordi helligånden hviler i ham. Selv på apostlenes tid troede mange mennesker, at de folk, som troede på evangeliet om vandet og ånden, ikke ville være i stand til at leve resten af deres liv på en hellig måde, fordi der ikke var synd i deres hjerter. Men disse folk misforstod det sande evangelium om vandet og ånden, som apostlene udbredte og tænkte umiddelbart med deres kødstanker. Derfor sagde apostlen Paulus til disse mennesker, hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at noget kan blive så meget større? Aldeles ikke? Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Rom 612. Og han fortsatte, men Gud ske tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Med mit sind tjener jeg da Guds lov, men med kødet syndens lov. Rom 7:25. Lad os konkludere, at de retfærdiggjortes kød endnu er utilstrækkeligt, og ikke har andet valg end konstant at synde, men de følger Helligånden og prædiker evangeliet til hele verden. De retfærdiggjorte går sammen med helligånden, fordi deres hjerter hviler i noget. Hvad da? Skal vi sønne, fordi vi ikke er under loven, men under noget? Aldeles ikke? Ved I ikke, at den, I stiller jer til rådighed for som trælle og viser lydighed, må I også være trælle for at vise lydighed, hvad enten det er sønnen, og det fører til død, eller det er lydigheden, og det fører til retfærdighed. Rom 6,15-16 Ligesom virkelige blomster er forskellige fra kunstige blomster, er herren i hjertet af den gjorde og sønderen forskellige. Eftersom herren i den gjorde's hjerte er helligånden, er han i stand til at gå i ånden og følge den retfærdige tro i hans liv, og det behager Gud. På den anden side har en sønder intet valg end at følge sønden, for den er herre i sønderens hjerte. En sønder er ikke i stand til at leve et helligt liv, fordi han på grund af sine mange overtrædelser ikke ejer helligånden. Overbevisningen om, at de, der tror på evangeliet om vandet, blodet og ånden, ikke er i stand til at leve hellige liv, er blot en fejlagtig tro, som opstår af kødets umiddelbare tanke. I dag forstår mange mennesker ikke de liv, som de det fører, selvom de anerkender evangeliet om vandet, blodet og ånden som det sande evangelium, men de kender det ikke og har ikke modtaget det i deres hjerter. Hvad synes du om det retfærdige arbejde, som kræver så mange ofre for at sprede evangeliet til hele verden? Ifølge dine egne tanker, hvorfor tror du så, at vi, som tror på evangeliet om vandet og ånden, skulle begå en synd bevidst under påskud af evangeliet? De retfærdiggjorte udfører gode handlinger på baggrund af troen i midten af sandhedens lys og Guds retfærdiggørelse. De, som udfører retfærdighed, er blevet født af Gud. Vi lader blot resten af menneskeheden kende til evangeliet, i hvilket Jesus vaskede al synd i verden bort ved hans stål og blod. Derudover håber vi, at du og andre modtager frelsen fra synden i verden ved at tro på evangeliet om vandet og ånden med hjertet, og at I møder Gud på den sidste dag.